0: Добрый день. 19 ноября 2017 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 400 выпуск подкаста Атом Путуна. И не шутейное дело, 400-й выпуск. Какой-то круглый номер. Но, с другой стороны, мы можем сказать, что у нас еще и десятки лет вещания. Можно вполне сказать смело десятки. Это когда больше одного. С другой же стороны, был тут у меня тоже день рождения. Пару дней назад спасибо всем, кто поздравлял. Поэтому у меня официальная отмазка. Я задержал этот выпуск, ну, чтобы сразу все праздники, все юбилеи и все дни рождения одновременно ну два раза не вставать. Я скажу еще раз, я тут каждый год это повторяю, если меня кто-то поздравил какими-то путями и не услышал от меня ответа, обычно я говорю спасибо или какую-нибудь рожицу эмодженную посылаю, Ну, как-то пытаюсь отвечать. Но ну, не всегда получается. Иногда эти места, где меня поздравляли, слишком переполнены поздравлениями. Иногда я думаю, что ответил а не ответил. Короче, если я кому-то не ответил, это не, не со зла, а просто мое качество не, не поспевает за определенным количеством. На 400 выпуск я ничего особого делать не собираюсь. Поскольку, что ж мне такого для вас придумать? За эти десятки лет уже все перепридумано. Уже все методы попробованы. Не помню, раздавали ли мы в этом подарки, подкасте подарки какие-нибудь, ну, в радио идти на какие-то юбилеи раздавали. Хотя идея раздачи подарков на свой собственный юбилей, согласитесь, она какая-то немножко обратная. Хотелось бы, наоборот, подарки получать. Но я ни на что не намекаю. Давайте пойдем на наши обычные темы. Как-то у меня запись вдруг дернулась. Будем надеяться, что ни, ничего плохого не случилось. Вчера я... Не вчера, в четверг. То есть пару дней назад на работе был я, как вы знаете, а если не знаете, в первый раз сюда пришли, по четвергам езжу на работу. Не каждый четверг, но в этот раз, в этот раз было. Конечно, у нас положено в свой день рождения, особенно когда он вот так выпал на мой визит, а это конкретно 16 ноября было в четверг, точно помню. Повел всю свою компанию в рестораны И, знаете, с нашей компанией уже цены не сложишь их по ресторанам водить. Такое количество гавриков. А ресторан еще из дорогих, такой, у которого звезды есть. Правда, звезды у него целых, по-моему, две звезды есть. Только вечером. Мы ходили никогда вечером. То есть, когда они не вечером, мы, видимо, обед доедаем тех, которые со звездами едят. Не, ну, серьезно, очень понтовый ресторан, такой продвинутый. Такой, где официанты к тебе подходят не часто, но зато если подходят, долго чего-то рассказывают, все одеты лучше, чем мы, посетители. Очень-очень серьезное место. Суп доливали. Такого ни разу не видел. Налили суп, я уже думаю, ну все, справился, наконец-то. С этим, а, нет, поднесли нового, ну, чтобы свеженький был, тепленький. Ничего особого такого нового этот ресторан мне в жизни не принес, разве что Стейк, который они давали, был из какого-то странного места коровы. Мы там все удивлялись из э, ключицы вырезанной. Не знаю, насколько это странно, но всем это показалось необычным. Вот такой ключичный стейк мы там лопали. Когда, <кхм> простите, когда с работы вернулись... Я получил пристранейшее сообщение. Ну, во-первых, меня разные поздравляли люди странные из тех, которые мне услуги оказывают, например, меня, или которые про меня что-то знают. Меня поздравил NBA, вот тот баскетбольная ассоциация национальная. Я там у нее член уже платный многие-многие годы, и они у них не они, они, у них робот. Робот вот старательно поздравляет. Это меня не удивило, но в этом году меня и НРА поздравил, то есть Национальная стрелковая ассоциация, членом которой я не являюсь. Не потому, что мне денег жалко на членство, а потому, что как-то не являюсь пока. Хотя как-нибудь на зло нашим либералам вступлю и буду с этим, там, наверное, дают какой-нибудь значок или членский бред щеголять. Ну, исключительно, чтобы подразнить на работе народонаселения. Так вот, они и знают про меня уже что-то, и поздравили. Ну, в современном мире трудно понять, с какого места про тебя, куда информация утекла. Мало ли, когда я, может быть, писал конгрессмену. Я рассказывал про письмо конгрессмену. Ну, если нет, так расскажу. Там как-то мои данные просочили, что вот чувак, чувак такой правильный, внесите его в свои списки, дорогой Аннерой. Или еще что-то в этом роде. Поздравили эти меня, поздравил меня... Мой трейдер-брокер, тетка теперь у меня новая. Раньше был мужик, ему никогда в голову такое не приходило. Сколько я с ним не, не был ну, как знаком. сказать Трудно знаком. Беседовали несколько раз. Э, время от времени, я бы даже сказал, больше, чем несколько раз. И нет, он не поздравлял. А тут он ушел на пенсию, вместо него такая активная тетка. Вот она поздравила поговорила. Так, причем такое живое человеческое поздравление. Позвонила в середине рабочего дня. Оторвала от важного совещания. И пришло еще одно письмо, которое не поздравительное, но странное. Иногда попадается такой странный спам, ну вот эти рассылки, которые вас пытаются обидеть, обмануть и каким-то образом развести. А это, по-моему, просто шедевр. И мне кажется, этот шедевр Попал как раз из тех мест, мои данные ушли из тех мест, из которых ушли данные в Национальную стрелковую ассоциацию. Как-то они из одной базы данных черпают. Письмо от имени генерала, генерал-лейтенанта, по-моему, это очень крутой генерал. Там у них вроде бы, чем вот эта вторая половина, лейтенант это как бы мало, но генерал-лейтенант это круче, чем генерал, не знаю, майор. Бывает ли такой? Но вы понимаете, по-моему, так там устроено, хотя я с такими генералами на одном гектаре не сижу, не помню, чтобы таких генералов встречал даже в бытной свою службу в израильской армии. Так вот генерал лейтенант очень крутой, который управляет нашей всей коалиционными силами, то ли в Ираке, то ли в Сирии, где-то там он сейчас воюет с силами добра против сил зла. Пишет мне письмо, что мол Чувак, я знаю, что ты надежный человек. Мы тут воюем, воюем. Не мог бы ли ты нам помочь? Ну, думаю, помочь. Сейчас денег попросит генерал. Нет, генерал денег не попросил. Генерал сказал, что у него есть тут грузовик с военным оборудованием. И на нем две таких армейских коробки, которые надо где-то <coughs> прислонить, где-то сохранить. И ясное дело, американская армия лучшего места, чем... У меня в гараже, чтобы эти коробки полежали, но ну, точно нет. Поэтому он просит с ним связаться, меня как патриота, но ну, и там еще заголовок письма, Бог благослови Америку, все как положено. Так вот, я как патриот должен с ним связаться, а он, значит, расскажет, где и как эти армейские ящики мне. Они из Сирии придут, прямо из Сирии ко мне в гараж, в первый. Вот тут будет рядом, под второй Напервельской студией. Маленький армейский склад. И даже любопытно, может ответить генералу, посмотреть, куда они дальше меня будут раскручивать. Поскольку по контексту даже не совсем понятно, в какой момент они попросят денег. Ну, наверняка это делается для того, чтобы денег попросить в нужный момент. Но как, армии денег нет на грузовики, или может не хватает денег по морю из Сирии прислать, или надо будет оплатить еще что-то маленькое. Там было, был такой маленький намек, совершенно не центральный. Это письмо не в том смысле, что, мол, я принц эфиопский, у меня миллионы, хочу поделиться с тобой таким красивым. Нет. Там говорят, ну, ты нам помоги, а мы в долгу типа, не останемся. Ну, мы, конечно, понимаем, что ты патриот, и тебе все это не надо, но все равно за старание отплатим. Интересно, куда бы эта линия развода пошла бы. У меня даже пока фантазии не хватает, если кто-то продолжал переписки с такими жуликами. Дайте знать, мне любопытно. Когда я это письмо там на работе зачитал, ну, совершенно настоящее письмо, я бы такого сам не придумал. Начальник на полном серьезе рассказал, что а, у него тоже был случай тут недавно. С ним, говорит, некая Ольга с Украиной связалась. Хотя он так не уверен был, что с Украины. Говорит, либо с Россией, либо с Украиной, но Ольга. И говорит, такая красивая, такая все при ней. Она там и фоточки ему прислала, это Ольга. Ольга сказала, что нашла, значит, нашего начальника в интернете. И он ей очень понравился. И она хочет провести с ним либо жизнь, либо просто время. Как он к этому относится? К такому совместному проведению либо жизни, либо короткого времени. Но ну, наш начальник говорит, я как человек честный, не могу же девушку обижать. Написала ему, Ольга, ты мне тоже очень понравилась, хотя я тебе в интернете не искал. Но, понимаешь, у меня жена уже вторая, скажу я вам. Детей пять штук. ну вот реально пять штук детей. И как-то нам с тобой жизнь провести не получится. Но что, Ольга не растерялась, говорит, ну, не получится, не получится. Я, конечно, не буду семью разрушать. У меня и в планах такого не было. Но просто вместе провести время было бы, было бы хорошо. И цена вопроса всего 10 тысяч. Как-то нет, наш начальник не пошел на приглашение Ольги, то ли с Украины, то ли из России, и всего за 10 тысяч, хотя вы видите, девушка какая, с гибкими моральными принципами, семью разрушать не собирается, а время весело провести согласно. Ну... Конечно, все это мелочи по сравнению с чудом. Это было, я вам скажу, ханукальное, рождественское и день рожденное чудо в одном флаконе. Предыстория этого чуда такова. Мы, одна из больших программ, которые я тут пишу, долго-долго пишу, я не одну большую пишу, но вот эту долго писал на работе, над ней навис определенный риск. То есть она как-то продается, и как-то заказчики в очередь становятся. Но темпы не те. Мы ожидали быстрее. Да, они хотят. Однако с нашими размерами, с нашими скоростями, похоже, что... Ну, до этого момента была похоже, вот до, до четверга. Наш велосипед сам себя поддерживает. Ну да, мы на нем зарабатываем чего-то, но головной боли много. Не было пока таких двух заказчиков, которым вот подошло бы как есть. А надо было что-то доделывать. В результате тратится мое драгоценное время, драгоценное время нашей тетки, которая у нас бизнесом занимается. В основном ее время. Время китайца тратится на, на разные индивидуальные доделки. И я давно возникал в том смысле, что, мол, что за продукт такой, который нельзя просто поставить. Сказать вот такой продукт, хотите, пользуйтесь, не хотите, нет. Бизнес говорит, нет, в, в этой области так не работает. Необходимо с каждым вот конкретно и, и вдумчиво посидеть, только так можно продажу устроить. И шли такие продажи, да, там были такие, ну, такие жирные заказчики, которые, один из которых покрывает головную боль от пяти других, а тех, у которых совсем большая головная боль, есть такие мелкие, Фирмочки разные торгуют там на копейки, а требования у них на миллион. С ними мы уже давно решили не связываться. Но средние тоже нам оказались не особо приятные с точки зрения бизнеса. А вот больших, больших их по пальцам ну, двух рук это, ну, наверное, да, по пальцам двух рук можно посчитать. У нас мало было. Сколько я не скажу, но мало и от этого начались разговоры, не пора ли нам переместить наши усилия в другие системы. И вот если заказчик чего-то для этой системы просит, ну мы отложим это в долгий ящик. А когда ничего более интересного нам не будет в планах работы, то есть в скобочках никогда, тогда это и сделаем. Такое, поставить ее на, на автопилот. Это было не очень реалистично с самого начала, но такая... Такое, значит, движение от бизнеса пошло. И тут сидим мы на телефонном совещании с одним из тех заказчиков, который в рамках этой системы, но ну, не то, что мечта, а это, это супер-мечта. Вот если такого заказчика такой бы был у нас, то одной проблемой, как Форест Гамм сказал, когда ему про деньги, мол, теперь тебе не надо заботиться о деньгах, он сказал, одной заботы меньше у нас бы стало ровно на одну заводу меньше. Вот эту систему можно было больше никому не пытаться продавать. Мало того, что сам по себе заказчик хороший, так он еще на самом деле покрывает собой сеть хороших заказчиков. То есть заполучив его одного, мы получаем почти все, что мы хотели на этом рынке. И во время звонка этот самый заказчик спрашивает, говорит, чуваки, «А нет ли у вас вот такого, такого, такого?» И описывает именно то, что у нас есть. Мы онемели, и я вам скажу, честно, начальник прямо растерялся. Он начал дурацкие вопросы задавать, а вы вот точно это имеете в виду, а вот точно про то. Но поскольку представить, что такой крупный игрок вдруг решит сменить коней на переправе, они давно и надежно, и упорно сидели на нашем конкуренте. Тот самый, который считает «плохо», Неправильно, некрасиво. Но, тем не менее, чего-то считает. Похоже, что к ним пришла проверка, и эта проверка что-то им наказала. Очень активно они интересовались. Буквально там, а в какой день? Вот если мы с вами сейчас, сейчас прямо договоримся, вы когда сможете? Через неделю сможет. Сильно им припекло. Сильно они захотели. И если ничего не поменяется, то это просто поворот в судьбе нашей системы, которые вот уже практически собирались положить на долгую полку. Чудо-чудное. Никто такого не ожидал, но это похоже происходит. И сделал домашних за это время такое их количество у меня произошло, что только домашние мои заботы могли бы полностью пояснить отсутствие меня в этом подкасте. Так долго, так непростительно долго. Началось с того, что в один из дней опять сломался насос З злополучный злосчастный насос, который мы с вами тут в этом подкасте, наверное, раза три уже чинили. Тот самый, который запасной насос. Напомню, что у меня, как это по-русски, как это по-русски, частный дом. И в этом частном доме подводные подземные воды. Как-то, видимо, в подвал могут при дожде проникать, и для этого там целая система э, принудительного вывода воды. Ну, как на корабле насос. Насос состоит из двух частей. Такая основная, который, я даже не знаю, где его включать и можно ли его выключить вообще, где-то он там глубоко. Но если в этом люке, который там в подвале у меня есть, специальная комнатка, там люк закрытый прозрачной крышкой, так вот, если она в этом люке по какой-то причине дошла до высокой слишком отметки, включается запасной насос. Насколько я понимаю, дойти до этой отметки она может в случае, если основной вышел из строя или, например, отключилось электричество. Посему запасной работает на аккумуляторе. И раньше у нас были большие проблемы с тем, что аккумулятор там заряжать водой, надо было какие-то клеммы ему куда-то вставить. Целое дело. Приходили мужики какие-то там работы производили, все работало в результате. А тут сломалось. Сломалось, пищит. На, на насосе есть такая пищалка электронная, которая показывает, что что-то не так. И он включается вот этот дополнительный вовремя, а основной время от времени, похоже, не включается. Поскольку если дополнительно включается, значит, что-то не так с основным. Вызвал я специалиста специалиста от этой самой компании, которая мне обеспечивает гарантийное страховое обслуживание, пришел, прямо вам скажу, мужик незамысловатый. Ну, то есть, такой работяга, обычный работяга, который при... Из странного он почему-то хотел, чтобы я присутствовал во время процесса. А обычно я их в подвал завожу, говорю, ну, чувак, будет чего, ты мне скажешь. Он говорит, нет, нет, постой, хозяин, постой. Чего стоять, не знаю. При этом стоять там да еще то удовольствие, поскольку он э, для того, чтобы насос починить, весь изгинается и показывает мне таким образом свои не самые приличные части тела. У него там все, все внаружи. Я стоял, 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 стоял. Я, наверное, полчаса он это чинил, потом сказал, ой, говорит, нет, не могу. Не могу никак починить. Нужна специальная деталеха. У тебя тут какая-то реле не включается. И действительно не всегда включается но основной насос. Тревога не была лишней. Пошел в машину. К счастью, у него насос реле с собой было. Подходящие модели. Еще полчаса я полюбовался на это сомнительное зрелище, которое вы можете себе представить. И говорит, готово. Я говорю, стой, стой. Как готово? Ты же, говори мне тут... Все, все разорвал. Разорвал к чертовой матери все, э, всю герметизацию вот этого люка. А это я напомню нашим слушателям, которые тоже тут давно сидят. Герметизация люка — это другой проект был. Связанный с борьбой, потенциальной борьбой с радиоактивным радоном. Он там как-то скапливается в этой подземелье. И если его специальным предназначенным образом не выводить, то будет и в доме скапливаться, что... Дело нехорошее. Поэтому ставят специальную вытяжную штуку, которая выглядит как, во-первых, заклеенный таким герметиком со всех сторон. Вот эта дырка, крышка к, этой, к этому люку, а в середине выходит такая отводная труба, где-то там вентилятор, и оно что-то там гудит, и куда-то на улицу это выбрасывает. Короче, мой подвал увеличивает радиоактивный фон всего Эллиноиза. Так вот он герметик оторвал, а обратно говорит: не, я не могу. Я говорю, не моя работа. И вообще чуть-чуть герметизировали. Не мое дело, ты звони. Радонщику, пусть он придет и заново загерметизирует. Меня вот такое нечеловеческое отношение прямо удивило. Я говорю, ну как же так? Ну, ты же получил герметичный или ну верни мне герметичный. Он говорит, да не умею я. Ну вот я бы с удовольствием, но не умею. Не знаю как сказал я позвонил. Радончик говорит, да не проблема, я, конечно, могу прийти и все заново заклеить. Цена вопроса ерунда 200 долларов. И, по-моему, плюс 80 долларов заведет. Но я бы советовал значит заставить этого чувака, чтобы он тебе починил. Потому что не порядок, не делают так в приличном обществе. Я с ним поделился, говорю, он не знает как, может подскажешь. Дашь рекомендации, он говорит, да какие рекомендации? Идешь в магазин, покупаешь вот такую-то такую марку, этого герметика, к ней такую специальную трубу, в которую его вставлять, и проводишь там со всех сторон, пока, пока все не залепишь. Ха, сказал я. И решил, что и сам могу такое сделать. Оказалось-таки могу. Оказалось, на Амазоне это устройство, вот такой, это не насос, а такая, Такая механическая штука, такая труба, куда вставляется пластиковый э, картридж, и такой ручкой особой давишь, ну, чтобы выливался оттуда герметик под напором. Вот все удовольствие. Труба вместе с самим герметиком, вон, долларов 20 обошлась. А заклеивание всего этого хозяйства, и так хорошо заклеил я, оказалось не хуже, чем оригинально. Занял минут 5, может быть, ну, может, 10, самое большее. Так что... Можно сказать, сэкономил я 200 плюс долларов самостоятельными хозяйскими усилиями. Но если вы думаете, что это мое самое большое домашнее дело было, так вы ошибаетесь. У меня дело было и побольше. Я, наконец-то, ну, сказать я, не я, мужики. Специально обычные мужики в большом количестве, там их под десяток было, переложили крышу хорошо earth... надо было, но судя по тому, что говорили специалисты, переглазили уже лет три, лет года три назад. 스, может, даже и дольше. Как-то она себя несколько лет назад плохо вела, мы вызывали разных специалистов, некоторые, даже больше, лет пять назад, наверное, уже. Один из них, не один из них, все из них сказали, что ну, чувак, пора, пора менять. А один рабочий крестьянский метод что-то куда-то прибил, что-то как-то загнул, и она течь перестала и не текла. Но расположено менять, значит, положено. Нашли мы таких условно знакомых крышников, то есть там сложные связи мальчик, наш знаком с, их, с одной девочкой, а девочка — это какая-то приемная дочь одного из этих чуваков. Короче, вышли мы на, на этих крышников которые говорят на разных языках. А, ну, в основном они литовские. Такая литовская мафия здесь занимается. Тут много вот этих, которые крыши делают, литовцев. Как-то они это поле хорошо заняли. Так активненько поработали. Было очень громко. Ну, сильно громко, когда в крышу стучат большими молотками. Работали они двое суток. Ну, по ночам не работали, но в два захода. И как-то у них все спланировано. Они выбрали такой день, когда солнца, дождя нет. Ну, когда, вы понимаете, если крыши нет, а дождь пошел, получится не особо приятно сидящим в томе. Работать было невозможно. То есть такие стуки, при этом они стучали полдня, потом сказали, хозяин, сейчас станет реально громко. И достали какой-то особо громкий аппарат. То есть уже не молотками стучали, а какими-то приспособлениями. Я спасся своими оружейными наушниками, вот этими тирными, с которыми я хожу стрелять. Они все это полностью от меня спрятали. Вот просто могучая абсолютная сила. Сказать, что в них работать было комфортно, не скажу. Они не для того, чтобы в них сидеть часами, но тем не менее спасло от этого шума, вот этого стука, от этого от этих ударов по, по голове сильно. И смог я в этот день спокойно, туп, насколько можно, спокойно поработать. Кстати, в сторону наушники... Я тут вчера заказал себе такой хай-тек новый э, в области э, устройства сохранения слуха. Эти, которые у меня сейчас есть, они крутые. Они там на минус 32. По-моему, это означает, насколько децибел они у... делают тише звуковыстрел и вот я не уверен что это именно число но вот там у них такая сертификация которая минус 32 это это много считается и в них действительно можно комфортно в тире находиться не надевая под них вторые обычно в тире надеваешь в которой такой замкнутые две пары в, ухи, в уши вставляешь затычки а потом уж поверх надеваешь вот эти внешние наушники. Эти можно одни и абсолютно комфортно, но с точки зрения звука. А так они большие. Я в них как чебурашка. И реально здоровый. Так вот, кто-то меня на одном из форумов, где я похаживал, навел на новые технологии в эту сторону. Они такие маленькие, которые вставляются... В, в, в ушную раковину и, кроме того, закрывают все вот это ухо, всю раковину этого уха, ну вот это все ухо м -м, плотно, потому что их под себя как-то расплавляешь. Они приходят в виде заготовки, которые под себя надо а -а, ну, адаптировать. Там есть какой-то процесс адаптации. Надо, когда придут, я почитаю инструкции, стоят они недорого, стоят они по-моему долларов двадцать, и обещают эффективность такой же, как у вот этих моих здоровых. Это было бы очень любопытно, насколько удобно в них стрелять, и насколько на самом деле они э, защищают от шума. Если так же, как большие, это будет очень и очень круто. Обзоры там разные, но есть такие в одну звездочку на Амазоне, есть, <coughs> простите, в две звездочки, но все вот эти, которые отрицательные, из тех, которые мне в глаза бросились, они про сложность приготовления. Там чувак пишет, первое ухо я вообще испортил, оно как-то не так встало, инструкция плохая. Вот в этом нагревать их нельзя, а в этом можно. Ну, я надеюсь, справлюсь. Посмотрю внимательно инструкцию, почитаю отзывы и попробую их под свое ухо сформировать. Вы думали, вы, мы уже с вами закончили с делами домашними? и местными, локальными, вы сильно ошибаетесь. Вы сейчас поймете, как я был занят. Поскольку кроме пере, перестройки крыши, перекладывания крыши, мы еще устроили полную перекраску внешнюю дома. Этим занимались незнакомые нам люди, незнакомые нам мексиканцы. И, вы знаете, есть разница. Они все вот эти работники, которых, которые занимаются вот подобными специализированными, но по-моему, простыми работами, на вид явно не перетруждаются. Вот эти, которые крыши крышу перекладывали, они крышу поделали, поделали пару часов, потом легли на травку, день солнечный был, и там на травке пузом вверх обедают. Долго обедают. Меня не особо волнует, сколько они обедают, я не за время плачу за результат, но если так работают, так, так и нормально. А красили мексиканцы. Целая такая большая компания Мексикан. Там покраска, в общем, это не, не малярная работа, она звучит как покраска. А на самом деле подготовка к покраске занимает два дня, а уж сама покраска это раз-два и готово, за день можно сделать. Так вот, вот эти подготовильщики приходили, разные досточки прибивали, какие-то поверхности зашкуривали, то, что сгнило, отрывали, вместо него такое же делали, но новое. Старательно работали, но тоже не напрягаясь. Если говорили, что придут в 7 утра, на самом деле приходили в 9, обеда у них тоже часа по два как минимум. Ну, такой рабочий пролетарский класс, который пытается работать по помень... хотя вроде бы работает же на себя. По-моему, хорошо сделали, нормально, за исключением того, что они, ну, видимо, в их деревне мексиканской, про интернет еще не знают, поэтому они отрезали все провода, которые им мешали работать, в том числе и провод от интернета. Приехал я пару недель назад с работы провода. Провод интернета выглядит как два куска на расстоянии метров, наверное, десяти друг от друга, а среднюю секцию они вырезали, она мешала. При этом они не то чтобы совсем уж сами виноваты, там они чего-то жену спросили, провода резать можно, Жена показала провод от э, антенны старой, которая там же на земле валяла, сказала, вот этот отрежьте и больше ничего не трогайте. Но вы понимаете, если мексиканцу скажи, даже не только мексиканцу, любому человеку, далеко, далекому отрезанию проводов, отрежь, вот этот провод режь, а этот не режь, ну, он, конечно, отрежет и, и, и тот, что не надо. У них, по-моему, даже инструментов не было, чтобы провода как следует отрезать. Такое впечатление, что они их зубами грызли. Я потом смотрел. На, на эти разрезы. Пришлось мне среди ночи быстро принимать меры и самому устраивать восстановление этой самой секции, которую они вырезали. Поехал в магазин, купил все необходимые части, вставил туда секцию. И пока она просто у нас по, по деку, по палубе вот так разбросана в виде рулона этого провода, ни к чему не прибита, потому что еще один процесс грядет. В конце ноября придут чуваки переделывать, заново делать всю эту палубу. Откуда? Ту, которая выходит во двор, такая деревянная. Ну, палуба, палуба. И, и с этим пока процесс не начался. Когда начнется, расскажу вам, как было. Подозревают, тоже будет, тоже будет громко. Ну и последнее из дел домашних на сегодня. Это неделя без тепла. Практически неделю мы были без отопления. Отопление не включалось, а такой старой модели котла, как наш, ну, она не то чтобы сильно старый. Вот эти котлы обогревательные, газовые, да, газовые. На вид устройства совсем простое. Года два, наверное, назад там сгорел термо, термозажигатель, такая пластинка, типа титановая, я не знаю, из чего она сделана, которая разогревается до красна и является поджогом газа. В этот раз я посмотрел, что мне нет, она зажигается как, как надо. То есть пару лет назад как следует починили, но дальше ничего не происходит. Тухнет, газ не идет. Мужик, пришедший чинить, сказал, что сломалась контрольная плата управления. Контрольная, значит, плата сломалась. Целиком ее все менять надо. А это такая экзотика, такая экзотика. Надо, значит, связываться с производителем, чтобы поискал на складе наш уже обогревательный инструмент ни с чем не совместимый. Вот если не найдет, тогда придется целиком менять. Э Эта штука тоже по страховке касается черта гарантии, поэтому я был не против. Поменяю даже хорошо, хотя и самому придется чего-то, свою часть платить. Но нет, через неделю такие таки, -таки она нашлось. На каком-то дальнем складе пришел мужик, все починил. С тех пор у нас тепло и сухо. Все, на сегодня дела домашние закончены. Перейдем к следующему нашему новой, но большой подтеме. К моему второму хобби. Я... Тут тоже много чего хорошего случилось. Во-первых, починенный мой пистолет вернулся из своей длительной командировки. Я напомню, что у них был такой неофициальный отзыв или отзыв. В общем, отозвали они в добровольном порядке. Модель вот такого Пи-320 моего пистолета, который в определенных условиях упавший с большой высоты определенным Там высота должна быть большая, угол должен быть более чем определенный. Событие ну, не очень вероятно, но тем не менее лучше предусмотреть. Плохое, чем потом страдать. Я его отослал, и у них он пробыл недолго. Правда, мне пришлось долго ждать пока они меня поставили вот этот процесс, там процесс рассылки, приглашение на замену, видимо, был во времени распределен, чтобы все эти, сколько у них там, 500 тысяч они продали в стране, чтобы не сразу им прислали. За недели полторы, по-моему, с того момента, как я наконец-то отослал, отослал бесплатно при помощи, по-моему, Федекса, ходили мы на специальный почтовый участок, который принимает оружие Не всякий Федекс соглашается оружие отсылать. Отослали туда, пришел домой. Такое же, как раньше, только лучше. Ну, просто действительно лучше стал. И я не знаю, что там они против падения починили, но нажимать на курок приятнее стало. И вообще он стал какой-то более э, стрелябельный. Мне он сильно больше нравится, чем нравился раньше. А напомню, что и раньше он мне нравился в УГУ как. А второй мой любимый пистолет, он ожидал какое-то долгое время миссии, наверное, два плюс ожидал прихода моего предзаказа на верхнюю часть с оптикой. Ну, то есть э, вот этот э, рефлекторный прицел, они продают в виде э, верхней части пистолета слайд, называется, где он уже прикручен и при... при ну, фабричным их образом туда вставлен. Для этого надо верхнюю часть пистолета немножко отрезать, чтобы он не сверху торчал, а так как бы внутри. В общем, это можно и самому делать, я рассказывал в этом подкасте, не самому, а отсылать сторонним специалистам. Но оказалось, что можно такой жену заводской и совсем за недорого купить. Он пришел, я с ним раз в тир сходил, а после этого в тир сходил, это восторг был просто. То есть легион, ну, это вообще пистолет высокой категории моральной. А еще с, таким, с такой оптикой это, это вообще очень круто. Хотя, конечно, астигматизм, о котором я вам, по-моему, я жаловался, да, что точку я вижу не вижу, а виде вижу такого размытого, немножко размытого пятна в разные стороны с линиями. Это признак легкого астигматизма. И... С этими точками он становится заметным. Не мешало абсолютно это стрелять. Можно его под яркость немножко подкрутить, и будет точка более похожа на точку. Совсем круглую не получается сделать. Ну, зависит от освещения, от того, насколько ты устал, и всяких прочих параметров. Так вот, вернулся домой, а он не включается. Не включается автоматически. Он должен включаться при поднятии пистолета на, на уровень, готовности стрельбы, она должна мгновенно загореться, эта красная точечка, а не загорается. Я и так, и сяк, но позвонил им туда в поддержку, они говорят, да, беда, беда, присылай обратно, вышлем, починим вышлем или новый. Послал, уже прошло, вам. это было числа шестого, я послал, уже 10 дней прошло, пока ни ответа, ни привета, надеюсь, со дня на день придет. Хотелось бы его опять заполучить, потому что вот тот мой Единственный поход с этой новой красной точкой на, на легионе ⁇ это радость и восторг, это непередаваемое ощущение, и непередаваемое удовольствие и от процесса стрельбы, и от результата. Еще в сторону оружейной нашей темы я тут активность проявлял в прошедший месяц. Это не социальная активность, наверное, политическая. У нас в Иллинойзе тут а, демократы дикие. Ну, в общем, они везде дикие, но у нас тут особо дикие. Они тут придумали странные. По-моему, три или четыре законопроекта а, про регулирование оружия в нашем штате, при этом один страшнее другого. Начиная от таких малопонятных, которые меня, прямо скажу, не особо волнуют, а, но они, видимо, могут обидеть оружейные бизнесы. То есть вот эти честные магазины, вот тир, куда я хожу, это честный магазин, вполне, в том числе, какую-то дополнительную регистрацию они им хотели ввести, какие-то сложности, чтобы, чтобы жизнь мёдом не казалась. То есть у них уже есть федеральная регистрация, а значит еще на какую-то штат, штатовскую, ну штата регистрацию. Но это мелочь. Из серьезных вещей там было ну, полное чистое безумие. Во-первых, хотели ограничить все модификации оружия и поставить эти модификации вне закона мгновенно. При этом язык, который там использовался в этом законопроекте, в этой поправке, он такой нечеткий, не так плохо определен, что по нему в общем, получается, что и мой пистолет, у которого я всего лишь поменял курок на тот, который мне больше нравится, он тоже вне закона. И это такой шаг, вот если у меня такое есть, владеть таким это тоже противозаконно. И наказание там ну, суровые. То есть уголовное наказание за, за такие модификации. Но это они, конечно, по, по стопам э, их нового раунда борьбы с модификациями оружия, которые разные, плохо понимающие э, окружающий, оружейный мир, либералы с демократами пытаются продвинуть после э, вот этих э, случаев массовой стрельбы. Они считают, что две вещи надо сделать. Во-первых, запретить модификации. А Во-вторых, запретить количество оружия. И вот сразу массовое убийство и сразу на нет. И третий законопроект, который там был, он ставил вне закона все, как они это называли, э, магазины, которые позволяют осуществлять значит, массовые убийства. То есть 10 и больше пуль в магазине, это у них уже средства, которые обычному человеку не надо, а надо исключительно убийцы мирного населения. Я на это дело среагировал. Конечно, написал сенатору, написал представителю, написал в местный наш парламент. В общем, всем, кому надо, написал письма. От пары, от пары даже получил ответ, по-моему, сенатор штата наш, он республиканец которому я писал, сказал, да, чувак, я, я разделяю, я понимаю, что это абсурд. и это, Если это примет то сотни тысяч честных граждан станут вне закона на ровном месте. Но у меня нет ни одного магазина, который был бы на э, 9 патронов и меньше. У меня все там 15. Ну, вот такие я покупал. Что мне теперь с ними делать? Сенатор со мной согласился. Вот этот, который из палаты представителей, он демократ. Он как-то так туманно ответил, но по большому счету послал. Сказал, мол, чувак, не, не морочь мне голову своими глупостями, вообще не моя проблема, я этим не занимаюсь. И чем меньше оружия, тем лучше. Ну, что-то такое. либерально демократическое сказал. Не знаю, мои ли письма подействовали, ни один же я писал. У нас вся наша тусовка писала. Не приняли. Не прошел этот закон, даже его не поставили на голосование, зарубили чертовой матери, примерно с такими же формулировками, как я и писал нашим сенаторам, конгрессменам и всяким прочим представителям, что это абсурд. Абсурд, который, с одной стороны, неэффективный, с другой стороны, бьет не по тем, кому надо бить, а с третьей стороны, этим людям, что такое предлагают, надо учить материальную часть и как-то понимать больше, о чем они говорят. Вроде бы все из, из тем, которые тут были запланированы. Давайте посмотрим на, на вопросы и комментарии. Евгений писал. Здравствуйте, Евгений. Тезка, значит. Спасибо за интересные подкасты. В услышанных мной ну подкастах вы упоминали про выгорание программиста. Ваша позиция в этом вопросе мне близко и понятна. Я даже не помню, какую я позицию там продвигал. но хорошо, что близко и понятна. Можно услышать ваше мнение про синдром самозванца? Периодически пишет Евгений, ловлю себя на мысли, что мне здесь не место, люди вокруг меня знают больше и пишут лучше меня. Хотя более опытные программисты хвалят: Подскажите, как держать баланс, не бросается в крайность. Случалось ли вам в начале карьеры или находясь за океаном, чувствовать себя не в своей тарелке? Чего не было, того не было. Про меня злые языки говорят, что у меня слишком уж высокое самомнение, но. Никогда такая крамольная идея, что я тут не на своем месте, и про меня вдруг узнают, что я не такой крутой, как казался, никогда не приходила в голову. Я не знаю, как перейти из этапа, вот когда она приходит в голову, до того, чтобы не приходила, поскольку сам этого процесса ну, не переступала и через себя, не надо было мне никогда такую проблему решать. Поэтому я тут вам небольшой советчик, мне кажется, работать надо. Чем больше работаешь, чем стабильнее даешь результат, тем меньше глупости в голову лезут. Работайте, и вот это мой единственный рецепт. Делайте свое дело. И меньше думайте об окружающих. Если вы на работе, если вы делаете свои проекты, если вы закрываете свои задачи, ну, можно себе представить, что там есть кто-то умнее вас. Но вполне такое бывает. По слухам такое бывает. Ни разу не видел, но бывает, говорят. Но ничего страшного. У них своя область, у вас своя область. Станьте, в конце концов, экспертом в какой-то из областей, в которой вы, которым вам нравится или которая нужна для бизнеса. И это, наверное, тоже поднимет вот вашу... Тут вся проблема в самооценке. Это все в голове. Это, это не вокруг вас. Поднимайте свою самооценку в своих глазах. И чем вы лучше про себя думаете, тем, как мне кажется, о вас будут лучше думать и другие. Джефф ДЖФ. Видимо, Джефф писал. Привет. Как вы относитесь к актеру Кевин Спейси и вокруг него? Да я никак не отношусь к этому актеру. То есть сказать, что я слежу за его творчеством? Нет. Я знаю, кто это такой. Я знаю, о каком скандале он там каким-то мужчинам грязно приставал не помню даже до какой степени, а не помню я, потому что таких скандалов теперь миллион в нашей киноиндустрии. После того, как вот этого большого продюсера обвинили, и он в конце концов типа признался, это полезло на свет, и теперь масса всех этих скандалов, мое отношение к ним, они сейчас педалируются, собственно, нашими республиканскими средствами массовой информации и нагнетается вот вокруг этого определенная истерия. Я не знаю, насколько это истерия, но, по-моему, вот это количество минут и часов, которое посвящено э, обсуждению событий 40-летней давности, я не про то, что это умалчивать надо, и про то, что время прошло, забудьте, нет. Но вот такой акцент наши делают, явно отыгрывается. Поскольку демократы-то со своей стороны тоже пытаются какой-нибудь скандальчик найти против, против наших. А тут же все не наши. Все, весь этот Голливуд, на который можно наехать, это не наш. И продюсер этот был другом Шии и, и Обамы. Конечно, хочется им тоже ударить, Но мне кажется, надо сдерживаться. Не надо уподобляться демократам, которые пытаются устроить импичмент. Там одна пишет, мол, Трамп слишком много в Твиттере выступает. Надо его за это заимпичить. Он явно психологически не готов к управлению страной, если пишет такие твиты. Хотя вы, конечно, твиты Трампа если не читали, то стоит на это посмотреть. Как сказал мой мальчик, такое впечатление, что ученик такой хулиганистый, ученик старшей школы их писал, старших классов средней школы их писал. Ну да, с такого, такой статьи в нашем Главном кодексе нет. Чтобы вот за такое, за, за твиты исключать из президентства. не, не думаю, не пройдет. Э, слушатель Новиков, тут целый ряд вопросов накопилось. Ему было бы приятно услышать ответы. Какое у ведущего отношение к событиям столетней давности? Это он про Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Да негативное. Я плохо отношусь к, этой, к этому событию. И... Мне даже трудно себя представить. Вот это мое замечание сейчас было вот чисто, чисто либеральное, которое я собирался сказать, трудно представить нормального человека, который будет к ней относиться э, иначе. Это я к чему? Тут э, в спорах с либералами, с нашими местными, ну, в спорах политических, вот такая мода, вот так затыкает рот э, человеку, называя его позицию абсолютно невыменяемой по определению, она полностью вошла в обиход. И с одной стороны, кажется таким серьезным доводом, но если ты против вот этой тетки, которая демократическая, значит, ты женщин не любишь. А если ты женщин не любишь, значит, ты козел полнейший. С тобой вообще нечем спорить. Довод сильный, но он закрывает все возможности для сближения позиций. И уж если в спорах, в принципе, истина родиться, на мой взгляд, редко когда может, то в спорах, где одна сторона, вот как я только что вам скажет, мол, какой нормальный человек может к этой революции относиться хорошо, она тоже, тоже грешит, тоже превращает и дискуссию в, в короткую. После этого сказать оппоненту уже особенно нечего. Ну и вообще после этого оппонента надо банить, и полностью выводить из легального поля. Общайтесь ли вы до сих пор с Росновским? Здорово было бы слушать совместный выпуск. Ну, если как-нибудь пересечемся в интернетах, в тех кругах, то вполне могли бы и записать. Сказать, что мы сильно общаемся, но ну, я не скажу, но мы до этого не так, чтобы общались. Так что в этом смысле ничего не поменялось. Подписаны на какие-то каналы в Телеграм? Я там всегда был подписан на один канал, Бобок, вот, и до сих пор так и подписан. Как-то мне Телеграм, как средство доставки, такое однонаправленное средство доставки информации, все еще кажется диковинами наполовину сделанным решением. Пользуйтесь, ли кто-то им еще в ваших широтах? Я рассказывал об этом в прошлом подкасте, по-моему, что я такой один. Про него, ну, кроме моих детей и взрослых, я не видел никого, кто хотя бы слышал название этой программы и у которого не возникало удивления в глазах, когда я в разговоре эту программу упоминал. А, следите ли вы за российской политикой в преддверии выборов 2018 года? Да не особо я слежу. Ну то есть я иногда по привычке старой слушаю их о Москве, но сказать, что я за политикой слежу, это было за за местной политикой слежу, а за российской как-то не очень. Дмитрий спрашивал, Евгений, от iPhone теперь просто за полную цену берешь или пользуешься iPhone апгрейд программой? И какие в этой программе есть подводные камни? И я... Ну, не, брать его не за полную цену, это как-то бессмысленно. Поскольку мы это в, в радиоте обсуждали, и я удивился. Несмотря на то, что называется за полную цену, на самом деле ты покупаешь его по кредитной карточке обычно, а по кредитной карточке это означает, что ты платишь, когда тебе удобно. И любыми деньгами, которые ты хочешь в этот момент потратить. Ну, сам определяешь свои вот эти месячные выплаты. Н не меньше, чем что-то, но это не про телефон, это про то, как кредитная карточка работает. Программа обновления телефона, я не знаю, какие там подводные камни. Вы платите несколько больше. Если вы посмотрите на ежемесячные выплаты, Зато можете менять iPhone каждый, каждый год. Некоторым нравится, мне не часто надо менять iPhone каждый год. То есть совсем-совсем редко. Вот сейчас, пожалуй, первый раз за многие годы, когда у меня iPhone был меньше двух лет. И это потому, что я повелся на, на новый, блестящий и сверкающий iPhone 10, который должен прийти к концу этого месяца. Если если Китай не подведет, не подведет. Он в Китае все еще то ли на таможне, какую-то сертификацию, какие-то бумаги на него оформляют. То есть Apple сказал, что все, послали, ждите. Ну, ждем. Может быть, и придет, как обещали. Что то у нас дальше в вопросах? Макс писал... Не так давно, после двух лет прослушивания ты добавил список подкастов в ваш личный аудиодневник. На меня он произвел крайне положительные впечатления с получением тени. Та, та та Как вы... Вопрос. Сегодня созрело два вопроса, которые я тут же решил задать. И правильно, дорогие слушатели, и вам также поступать. Не надо ждать 10 лет перед тем, как задать первый вопрос. А я знаю, тут есть такие. Как вы даете обратную связь своим коллегам? Вспоминаю рассказ о ресторане, в который вы в отделе вашего коллегу из Китая хочется вам больше подробностей. Как ругаете, как мотивируете на развитие? Ну, я, я честный, справедливый, но строгий. И если китаец мой делает какую-то уж такую полнейшую бодягу, а он иногда такое может сделать, я могу его крепко спросить, мол, какого э, черта ты тут наделал? И каким образом ты мог среди всех трех возможных решений, выбрать четвертое, которое хуже любого из трех описанных мной в тикете. Провожу беседы, показываю как надо, рассказываю почему то, что он делает неправильно. процесс -то идет. То есть, если просто человека забивать камнями на, на каждое неправильное действие и не рассказывать как правильно, то он ничему не научится. М -м -м. Китаец, я, я рассказывал, что он ни, одни и те же ошибки два раза не делает. У него правда поле для ошибок огромное он может и по одному разу еще долго делать, но улучшается, улучшается, и он уже не вызывает таки, такого остолбенения результат его работы, как вызывало раньше. Те программисты, которые со мной на бэк бэк-энде работают, то есть на, на части невидимой, не на интерфейсной части, там проще, там я могу им просто делать, как я, учить вот на примере. И это, это очень помогает. Я их приучил к мысли, что вопросы задавать – это приветствуется. Если им что-то в делах, как я, непонятно, они долго меня достают вопросами. Я, наоборот, вопросы приветствую, а вот не приветствую. Если я спросил, ты понял? Он говорит, да-да, понял. А потом, оказывается, не понял ничего. Вот если я увидел, что он ничего не... То есть неправильно использует или думает, что делает, как я, делает совсем что-то противоположное, у нас с ним происходит такая вдумчивая беседа. И пытаюсь я... Ну, это такое качество конкретного моего программиста, который очень любит быстро дать ответ, чтобы показать себя в моих глазах как-то высоко. Его надо похваливать. Китайца не надо хвалить. Китайца, если не ругаешь, он уже рад. А этого надо время от времени похваливать, чтобы его самооценка, значит, подрастала до того уровня, который ему зачем-то нужен. Это, это сложно. Тут нет никакой, никакой общей системы. Тут нужно смотреть на человека и понимать, каким именно образом с этим человеком надо разговаривать. Тут интересный вопрос от Волос86, который говорит, что э, ему все больше кажется, что для своего начальника таким китайцем являюсь я сам. Чувак, ты... Я, возможно немножко утрирую в своих рассказах про китайцев и про своих работников, но ты и другие слушатели должны понимать, они не так плохи, как вам может показаться из моего рассказа. Я ведь выбираю какие-нибудь яркие моменты, иногда ярко-отрицательные моменты. Это не знайте, что у них нет неярких, ни положительных моментов. Если бы они нам не подходили, вот были такие комментарии, что ж вы его держите, гнать надо к чертовой матери. Потому и держим, что в целом, в среднем, он неплохой программист. Он работу свою делает, задачи решает. К работе в последние годы относится ну, соответственно, так, что не такой уж он и, и крайний случай, на который надо в отрицательном смысле не равняться. Так вот, пишет Волос с начальником просто магия происходит. Написал какой-то кусок системы, вроде проверил, и все хорошо. Ему отправляю вечно какие-то косяки и что-то еще. Дайте, пожалуйста, какой-то совет, как перестать быть таким китайцем. Спасибо. Вот, вот чего не знаю, того не знаю. Это такой общий вопрос. И даже какой-то специализированный вопрос. Самому надо код свой тестировать. Это раз. А с другой стороны, надо ставить себе на место... Это сложно, я знаю. Ставить себе на место того, кто твоей системой пользуется. И я, поскольку в области всех этих э, взаимодействий с живыми людьми Взаимодействие с системой с живыми людьми, сам-то не пишу, сам-то я специалист там небольшой, но я себя могу поставить на их место и понять, что когда я вижу здесь вот такой, а там вот такой, и они делают примерно то же самое, выглядят при этом по-разному и вызывают какие-то неожиданные мне эффекты, я могу себе представить, что и человека это удивит. Как научиться ставить себя на место простого пользователя, я не знаю. У меня это никакого труда не вызывает. Я и есть такой простой пользователь. Ну, а, а что касается тестирования, ну, лучше тестировать надо. Если у вас работает у начальника, не работает, значит, это проблема у вас. Это значит, что-то вы не дотестировали. Поскольку подкаст не технический, я вам не буду долго рассказывать, каким именно образом тестировать лучше. Есть литература, целые книги и, наверное, диссертации по этому поводу уже. Людьми написаны. Э, Евгений по поводу истории в Тире рассказывает, что он не совсем понял, что у него за ствол. Э, та, 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 где у него вопрос? Э, сколько именно патронов... Вопрос про расстрел четырех коробок патронов за раз. Сколько именно патронов в таких четырех коробках? Четыре э, умножить на 50, то есть двести. В коробке 50 патронов. В обычной. Бывают такие экономные упаковки по сто патронов. Но удачных мне таких не попадалось. Последний раз я два раза купил патроны называется Перфекта. Это э, Фиочи, по-моему, делает для каких-то дешевых магазинов. И, но очень хорошие оказались. Они стоят копейки. То есть за 180 долларов тысячу штук это немного. Э, при этом надежные, чистые и, и такие стабильные. Чистые в том смысле, что после них пистолет совсем-совсем мало надо чистить. Не пачкается, почти не пачкается внутри. Настолько, что я уже думаю, может, не, не после каждой каждого похода в тирах чистить, а через раз. Но пока по привычке чищу каждый раз. Да, 200. Как ты снаряжаешь магазин к пистолету заранее дома или прямо в тире по мере опустошения этих магазинов? А, да, да, я прямо в коробках туда приношу и там в процессе заряжаю. Думаю, пишет дальше Евгений, столько потом снарядить голыми руками не очень реально. Значит, машинка... Да, есть не машинка. Как она? Могула, упула. Есть такое специальное устройство, которое, как пишут в обзорах люди, второе лучшее после изобретения нарезанного на ломтики хлеба. Действительно, это вещь крутецкая. Заправить вот эти магазины, особенно «Легиона», 15-патронные Последние два руками я бы не засунул никогда. Они очень тугие. Ну и вообще пальцами все это делать. А это, ну сказать, что это машинка, это скорее приспособление, которое сверху. Вы где-нибудь в интернетах посмотрите, как оно работает. Там, там все понятно. Рассказать трудно. Такая пластиковая штука, которая стоит, по-моему, долларов 30-40. И она настолько хороша, что я бы <coughs> простите, и вторую купил, если бы были какие-то сомнения, что с первой что-то случиться может. Пальцами патроны вставлять в магазины. <смех> Нет, это не наш путь. Но все, мой голос больше не держит. Не держит э, ничего. Связки не, не связываются, совсем развязались. Вопросы остались, но, с вашего позволения, я все, что собирался сегодня ответить, и не, не смог. Физиологически не смог. Нет никаких больше сил. Разговоры разговаривать. Все это я перенесу на следующий выпуск, где, где с вами мы встретимся. Я надеюсь, скоро. Чего там? Надеюсь на следующей неделе. Надеюсь, следующие выходные. Ну, там как пойдет. Посмотрим. Все. На этом пока. До следующей недели. Услышимся.